0: Palavra, nós cremos tanto nisso, agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos, de podermos juntos abrir a Palavra de Deus, meditar nela, nos encher dela, receber aquilo que ela tem para nós, entendemos meus irmãos que a Palavra de Deus, ao ser ministrada... ela precisa ser... debaixo da unção de Deus... nós não podemos... de nós mesmos... dar nada aos irmãos... é o Espírito Santo que faz isso... é a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas... e eu... espero que neste momento... esta mesma unção... venha sobre minha vida... venha sobre tua vida e que você cresça, em nome de Jesus, que hoje você possa sair daqui, cheios da presença de Deus, da direção de Deus para a sua vida, em o um nome de Jesus, que haja paz no teu coração, então feche os teus olhos, e peça isso para Deus agora, diga Senhor, eu quero te ouvir, eu quero da tua paz em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, doce Espírito, doce Espírito Santo, flui, flui agora, flui neste lugar, flui meu Deus, aonde está chegando o som da nossa voz, que a Tua unção venha, que o Teu poder venha, que a Tua graça venha, faz uma diferença, meu Deus, na vida de cada um dos Teus filhos, ó oh, doce Espírito, como precisamos de Ti, como dependemos de Ti, oramos, clamamos e esperamos em Ti Senhor, que esta seja uma noite Diferente, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, fale conosco, ministre aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, Pois quando estás neste lugar, tua graça em volta de mim. vamos cantar mais uma vez: Senhor, formoso é, aleluia, tua face eu quero. nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, João capítulo 16, versículo 33, Jesus está dizendo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu, eu creio que esta é uma das passagens mais conhecidas, do Evangelho, quando nós entendemos, entendemos, que o nosso Senhor Jesus está concluindo o um ensino, e por isso Ele diz, estas coisas eu digo a vocês, estas coisas eu disse a vocês, então, para nós seria muito importante entender, que coisas são estas que o nosso Senhor Jesus disse, porque Ele disse, eu disse estas coisas para vocês, para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz, então estas coisas podem nos dar paz irmãos, podem gerar paz em nossos corações, eu, eu compreendo observando estas palavras, que em primeiro lugar a paz é uma possibilidade, que eu e você podemos desfrutar, a paz é mais do que um sentimento, é, um, é, é na verdade uma, uma situação que nos dá segurança, tranquilidade, calma. A paz nos dá um, algo em nossas vidas que nos deixa tão, tão calmos, tão mansos, tão tranquilos diante de uma situação que às vezes poderia nos trazer tanto peso, tanta dificuldade, mas nós por causa da paz que temos, atravessamos aquilo de uma maneira tão maravilhosa, tão linda, então é possível ter paz, é possível viver em paz, Jesus está dizendo, estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz, então é possível nós vivermos em paz amados, louvado seja Deus, é possível ter paz, segundo lugar, eu, eu vejo nesta passagem, Jesus dizendo que as aflições, as angústias, a falta de paz, está no mundo em que nós vivemos, então toda vez que eu estou sem paz, atribulado, angustiado, preocupado, sabe que eu estou naquelas aflições, demonstra que eu estou muito mais no mundo, estou vivendo no mundo, mas mais do que isso, estou recebendo as pancadas que o mundo está me dando, quando eu não deveria, quando eu não deveria, terceiro lugar, nós olhamos para esse, esse versículo e aprendemos que Jesus diz, eu, eu vos tenho dito isso, para que vocês tenham paz, e na verdade ele disse, o mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Então, em terceiro lugar, eu vejo que mesmo diante das aflições, nós devemos estar animados, é minha responsabilidade me animar, é minha responsabilidade estar animado, não é de Deus, eu não posso pedir a Deus, dá-me ânimo Senhor, não, Ele vai dizer, filho, anime-se, vamos, levante-se, então é, é algo para você, é algo para mim, é nossa responsabilidade se animar, estar animados, animados, e isso demonstra irmãos, uma, uma, característica do nosso coração, uma firmeza que nós já temos, uma fé, uma certeza, por isso é que nós podemos estar animados, mesmo diante de situações adversas, mas em quarto lugar Jesus diz assim, estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo, eu, eu lembro que quando comecei a ler a palavra e ouvir a palavra, eu vi alguns pastores ministros até pregando dizendo, completando eu venci o mundo e vós vencereis claro, isso não está na palavra mas é uma, uma dedução que Jesus está, que, a, que a pessoa tem eu venci então vocês também podem vencer eu venci, vocês podem ter vitória vocês podem conquistar também vocês podem ter, então é preciso irmãos compreender isso, veja, se entendermos que o que há no mundo é, é muita competição, na verdade nós queremos sempre estar competindo, estamos sempre nos comparando com outras pessoas e por causa desta comparação vem a angústia, a aflição o desejo de crescer muito, o desejo de ser melhor que os outros, e isso é do mundo, é desejo da carne, e, e é tão importante nós atentarmos para isso, não vem de Deus essas coisas, e às vezes nem vem de nós mesmos, nós só estamos agindo daquela maneira, perdendo a paz, perdendo a paciência, até brigando, por conta dos pensamentos dos outros, o que, que o outro vai pensar se ver eu agindo assim? o que, que fulano vai dizer, então na verdade não é nenhuma certeza, uma convicção que há no teu coração, mas é, é o pensamento dos outros, é aquilo que os outros podem dizer, que faz você é, ter, não ter paz, ter ansiedade, entrar numa dívida, entrar numa situação de desconforto, e quem sabe até você vai culpar Deus, dizer, poxa Senhor, mas todo mundo tem, por que eu não? filho você pode ter muito mais do que os outros, mas há um meio, há uma maneira, há um método divino, e é isso que nós precisamos aprender, nós precisamos estar certos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando eu era adolescente, outro dia mesmo, <risos> havia uma, uma música sertaneja, que teve muito sucesso, talvez alguns se lembrem ainda, que dizia o seguinte, nesta longa estrada da vida, é, já teve gente balançando a cabeça aí, tá vendo só? Que coisa, hein? Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar é muito bonita, antigamente as, as, o, as músicas, é, até sertanejas e etc, popular, tinha uma história, tinha algo interessante, e, e veja, a pessoa está correndo, querendo fazer o quê? Alcançar o primeiro lugar, então se eu alcanço o primeiro lugar, é porque os demais vão ficar por né, lá atrás, e é isso que a gente quer, a gente, a gente às vezes não diz isso, mas é isso que a gente quer, eu quero ser o melhor pastor, não é porque, eu quero ajudar melhor, eu quero pregar melhor, é porque eu vou ser melhor que os outros, isso está mal, isso está mal, isso não, não vem da parte de Deus, isso é uma competição, isso, isso tira a tua paz, e faz com que você lute, com que você é, trabalhe, com que você se esforce, por algo inútil, veja o que diz Eclesiastes 1,14, todo mundo conhece, mas na, na NVI diz assim, tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, Eclesiastes 1,14, tudo é inútil, é correr atrás do vento, ou na outra versão diz, vaidade 14, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, então, isso quem diz irmãos, foi o homem mais sábio que, que esteve nessa terra, Salomão, e, e ele estava dizendo isso, porque é verdade, você pode alcançar algumas coisas nesta vida, mas lembre-se que é tudo inútil, é tudo vaidade das vaidades, e não tem valor, as coisas não têm valor… Agora, Jesus no mundo não tem valor, Jesus tem uma oferta diferente para mim e para você. Jesus veio nos oferecer vida, e vida com abundância. Jesus veio nos dar a sua paz, a sua paz que excede a todo entendimento, a verdadeira paz. Por que a verdadeira paz? Porque é uma paz que ele pagou o preço o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre Ele, então Ele pode nos dar paz, porque Ele pagou o preço, Jesus diz, eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, é algo diferente, e eu preciso desfrutar desta paz do reino, desta paz do rei Jesus, uma paz que excede a todo o entendimento, uma paz que vem e tranquiliza a sua alma, talvez você que esteja nos assistindo do outro lado, esteja dizendo assim, mas pastor como é que eu alcanço isso? Eu estou na igreja, eu até venho na igreja, mas Falta ainda esta paz em mim, eu, eu, eu sinto que é de vez em quando que eu tenho esta paz. Mas eu não vivo esta paz na minha vida, eu não, eu não tenho esta realidade, esta certeza, esta convicção. Então, meu querido irmão, nós estamos aqui para aprendermos. Aquilo que Jesus disse, estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz eu tenho dito algo a vocês, então vamos ver as coisas que Jesus disse, claro que numa mensagem de 30, 40 minutos, nós não vamos conseguir, você precisa fazer um esforço, de ler em sua casa a palavra, e ver aquilo que Jesus diz, então em primeiro lugar, algumas palavras pequenas, Jesus disse, venham a mim, todos os que estão cansados, Mateus 11, 28, todos os que estão sobrecarregados venham a mim e eu vos darei alívio, eu vos aliviarei então preste atenção primeiro lugar se você quer ter paz paz só há naquele que é o príncipe da paz, Jesus venham a mim venham a mim disse o Senhor Jesus, venham até mim que eu tenho paz para você eu tenho paz para dar para você, mas pastor, eu já vim a Jesus, eu até já recebi Jesus, porque é, é bem isso mesmo irmão, agora, ouça mais, Jesus diz, aprendei de mim, então não basta eu, eu, eu vir a Jesus, eu preciso sentar-me na escola, e aprender aquilo que Jesus tem para me ensinar, eu preciso aprender, e, e Jesus diz mais ainda, tomai sobre vós o meu julgo, ou seja, caminhe comigo, ande alinhado comigo, não é estar ao sábado domingo na igreja, e durante a semana, distante de Jesus, Senhor, vou deixar aqui o julgo aqui, porque agora é, o Senhor sabe, a situação no mundo aqui é diferente, é, você vai para o mundo, vai ter aflição, vai ter seus problemas, Agora, se você for lá no mundo, caminhar com Jesus ali... Ah, você vai ter paz, você vai encontrar paz, você vai encontrar o favor... Jesus diz, aprendei de mim e caminhe comigo, caminhe comigo... Ai como é lindo isso irmãos, nós seguirmos ao Senhor Jesus, estarmos com Ele em cada situação de nossas vidas, caminharmos com Ele, termos a certeza que Ele está caminhando conosco e nós com Ele, participe do meu reino, diz o Senhor Jesus, meu reino é um reino de justiça, de paz e de alegria, eu tenho essas coisas para vocês, a minha paz, como eu disse anteriormente, a paz que Jesus nos dá, vem até nós, porque Ele pagou um preço, Ele foi justo, Ele pagou um preço, então eu e você temos esta certeza de paz, sabe amados, tudo começa em nossas vidas, particularmente na tua vida, na minha vida, tudo começa com uma confissão, tudo começa quando você abre a sua boca, para dizer Jesus é o Senhor… Jesus é o meu Senhor, tudo começa por aí, porque quando você fala com a boca e crê com o teu coração, as coisas acontecem, Tiago diz que a nossa língua é como um leme de um grande navio, ela dirige aquele navio para onde o leme vira, de maneira que quando você confessa com a tua boca quando você fala, quando você não se envergonha de Jesus, e você diz, Jesus é o meu Senhor, todo o teu corpo, tua mente, tua alma, todo o teu ser, diz, opa, tem um comando novo aí, agora eu tenho um Senhor, e Jesus é o Senhor, não sou eu mais que estou no comando, você sai do trono do coração e Implanta Jesus ali Então ele vem irmãos Não apenas trazendo salvação Mas trazendo a sua paz Ao seu coração Sua língua domina todo o seu corpo Se você ainda não confessou Confesse Diga Jesus é o Senhor Diga agora Jesus é o meu Senhor É o Senhor da minha vida ele está no trono, do meu coração, acredite nisso, creia nisso, fale o tempo todo isso, Jesus diz, ouça a sua voz, João capítulo 15, Ele vai nos dizer, Ah, se vocês estiverem em mim, Ah, se vocês estiverem em mim, meus filhos… Estar em Jesus, irmãos, é estar no melhor, estar em Jesus, é estar em segurança, é estar em paz, ah, se vocês estiverem em mim, ah, se as minhas palavras estiverem em vocês, nada seria impossível, vocês vão pedir o que quiserem, e vos será feito, todas as coisas vão ser feitas. Eu eu olho para esses textos, irmãos. E lendo, como eu li hoje à tarde, algumas vezes, João 15, João 16, João 14, eu, eu, eu chego à conclusão. Eu posso tirar algumas conclusão. Que se eu não estou em paz, quem sabe está faltando Algo em minha vida que deveria estar preenchido por Jesus, pela palavra ou pela fé? A inquietação, a ansiedade, a preocupação é uma demonstração de dúvida, de incredulidade... talvez você não entenda isso, mas esta é uma verdade, toda vez que você se preocupa, toda vez que você anda ansioso, você pode dizer assim, mas pastor, você nunca se preocupa, oh, e como me preocupo? Às vezes vem a preocupação, mas quando ela vem, eu já estou aprendendo também irmãos, o segredo, de colocar Jesus no meio, de colocar a minha fé em ação, e quando eu faço isso, as preocupações vão embora e a paz vem, a paz reina, aconteceu isso hoje, aconteceu isso hoje, eu estou em Jesus, quem está em Jesus está na paz, está no amor, está na vida, quem está em Jesus irmãos, está ligado à videira, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo, toda vara que estando em mim não der fruto, ele, ele corta mas aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito, está em mim fiquem fique em mim, permaneçam em mim, ah se vocês permanecerem em mim ah se vocês não fiquem, não fiquem permanecendo em, em, em outras coisas, mas permaneçam em mim se vocês permanecerem em mim, vocês terão paz, a paz está em Jesus, toda vez que a preocupação, a ansiedade bater a porta do teu coração, apresente Jesus para ela, <risos> aleluia, peraí, 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 vou apresentar Jesus para você preocupação, ah não tem dinheiro para pagar isso? peraí, peraí, eu vou apresentar o meu pastor Jesus, ele tem, Ele tem jeito de dissolver a ansiedade, a preocupação e tudo mais, deixe isso com Jesus, eu me lembro uma, uma época, nós estávamos construindo aquele templo menor, e o tesoureiro saudoso, o irmão Hélio, falou para mim, pastor… nós não temos recursos para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro, eu não sei como o pastor vai se virar com tudo isso, e o pastor anunciou na igreja, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, como é que vai ser pastor? Eu lembro que eu falei para ele, mas foi de supetão assim irmãos, falei, irmãos, irmão L, esse não é um problema meu, esse é um problema do meu Senhor, vamos ver como é que ele vai resolver? Imagine, imagine como Jesus resolve irmãos, como Jesus mata a fome dos famintos, multiplica pães, multiplica peixes, como Jesus acaba com um problema, numa casa que não acabou a alegria, não tem mais vinho, só água, Jesus transforma, água em vinho, confie no Senhor, Ele transforma, a sua tristeza em alegria, a sua ansiedade em paz, confie no Senhor de todo o seu coração, se vier algum problema na tua vida, ou quem sabe você esteja enfrentando, uma preocupação, primeiro corra para Jesus, esteja nele, nele não há preocupação, depois avalie, se o que, que está acontecendo, se você tem estado mesmo distante do Senhor, ai como é, é lindo alguns cânticos que às vezes vêm irmãos e me, me fazem chorar. Um deles diz assim: 'Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.' Pensa sobre isso, o que esses músicos cantam: 'Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir' eu não quero mais viver, se for para viver distante do Senhor, um apego ao Senhor Jesus, estar tão perto dEle, tão próximo dEle irmãos, que inspire os outros, hoje pela manhã eu ouvi o testemunho, de um, de um irmão novo, nem sei se ele está aqui hoje, mas que testemunho lindo que Ele, que ele me deu, falando de um outro irmão, que foi no, no trabalho dele. E aquele irmão foi lá e eles começaram a conversar. E começaram a conversar. Um dos nossos presbíteros. E quando o presbítero saiu da loja dele, ele falou: Alguma coisa diferente tem naquela pessoa? E foi conversar com outro e perguntar: Quem é ele? aí falaram, ah, ele é um dos líderes da igreja Cristo Salva, eu sabia, eu sabia, tinha alguma coisa, tinha alguma coisa, é isso irmãos, é ter a presença de Jesus em nós, é ter a presença de Jesus sendo exalada, que as pessoas possam ver, sentir, experimentar, porque Ele está em nós, Paulo diz, Cristo em vós, é a esperança da glória, Cristo em vós, então permaneça em Jesus, você quer ter a paz dEle, permaneça nEle, não saia da sua presença, diga como este irmão disse, distante de ti Senhor, não, não posso viver, não vale a pena existir, segundo lugar eu percebo irmãos que, quando falta paz em nossos corações, quando falta paz em nossas vidas, não é apenas a, a falta do próprio Senhor Jesus, do Espírito Santo, o Espírito Dele em nós, mas é também falta da Palavra de Deus, Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês então é necessário compreender este, esta segurança, este poder, esta paz que a Palavra de Deus nos dá, a Palavra de Deus tranquiliza o nosso coração, alguém aqui que já experimentou disso? Você estava angustiado e começou a ler a Bíblia? Oh, irmãos, que coisa mais gostosa, que coisa, experimente, experimente quando você está aflito, experimente, Ler um versículo, ou, ou, recordar um versículo da palavra de Deus. Não temas, eu estou contigo. Olha que coisa gostosa. Não tenha medo, eu estou com você. Minha esposa, num momento muito difícil, uma junta médica, e ela sentindo que ela estava indo embora, mas de repente ela se lembrou, o Senhor é meu pastor, Ele está aqui, Ele está aqui comigo, Shhh, paz no coração, os médicos preocupados, mas ela estava em paz, é, é, é diferente irmãos, lembrar de uma palavra, apenas de uma palavra, como vai fazer a diferença na sua vida, como faz a diferença em nossas vidas quando nós temos a palavra de Deus em nós, preste atenção no Salmo 119, versículo 165, Salmo 119, 165 diz assim, grande paz, tem os que amam a tua lei, olha que coisa linda irmãos, não é uma paz pequena, é uma grande paz, para aqueles que amam, não, não vê a Bíblia como um sacrifício, eu vou ler a palavra agora, dá licença que agora eu vou ler a palavra, não, mas é com prazer, irmão, eu, eu vou ter um tempo com a palavra de Deus, com prazer, Salmo número 1 diz assim, felizes aqueles que não andam segundo o conselho de ímpios, não se detêm no caminho de pecadores, nem se assentam em roda de escarnecedores, antes, tem o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, tem prazer, tem prazer, grande paz, tem aqueles que amam a sua lei, então não é pequena paz irmãos, é uma grande paz, e para eles não há tropeço, não há problemas, não há dificuldade, porque a palavra de Deus está neles, é como Jesus disse, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, estiverem em vocês isso isso é, é maravilhoso isso é glorioso ter a palavra de Deus em nós não, não, é, não é pouca coisa não irmãos, é, é Deus falando conosco, é nos dando o conforto das escrituras o consolo das escrituras ah que coisa maravilhosa é ter o um consolo da palavra de Deus é sabermos que mesmo diante de uma situação tão difícil como nós atravessamos aqui viu vez? a pessoa crê, não nós estaremos juntos, é só um pouquinho de tempo eu vou estar lá, nós vamos estar lá há uma palavra há uma, uma palavra de Deus que tira todo o peso do meu coração a palavra de Deus tira todo o peso, em nome de Jesus eu vejo mais uma coisa irmãos que, que pode te dar paz o que pode nos dar paz é, é a presença do Senhor Jesus é Ele em nós né? é, é nós estarmos nele melhor dizendo é a Sua palavra em nós é a Sua palavra em nós nós nos alimentando da palavra de Deus mas mais ainda um terceiro lugar eu vejo que é um cumprir um fazer a palavra um andar de acordo com aquilo que está escrito um depender de Deus, diante de uma situação difícil, que poderia te dar preocupação, ansiedade, mas você agora vai viver a palavra, vai olhar para a palavra de Deus, para a lei do Senhor, e vai colocá-la em prática, eu me lembro de um pastor, parece que em São Salvador, Equador, naqueles países ali do meio, e ele estava vivendo uma situação muito difícil, uma perseguição muito dura, e, e de repente, veio uma palavra de Deus para ele, um profeta foi levantado e falou algo tão forte ao seu coração, e disse, meu irmão, assim diz o Senhor, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer, e aqueles que estão te acusando, você vai... É, é, vencê-los em juízo, uma palavra que está acho que Isaías 54, 52, por ali, eu sei que esse, esse profeta falou com ele, e ele, ele recebeu aquela palavra, chorou muito, mas continuou naquela luta, naquela adversidade, muito grande, até que um outro pastor foi até ele, estava com ele e ele disse, eu até recebi uma palavra de Deus, veio uma palavra ao meu coração tão forte e eu chorei tanto, só de lembrar naquela palavra, e o, o pastor falou para ele, mas o que você tem feito depois disso? O que você tem feito com a palavra que te deram? Ele falou, como assim? Fazer o quê? Coloque em prática, viva ela, chame a existência essa palavra, ele falou, pastor, mas eu, eu não sei como fazer isso, meu irmão, Declare aquilo que Deus disse, declare ao monte, saia em nome de Jesus, declare aquilo que Deus falou, ao teu respeito, pratique aquela palavra, e Ele foi então estudar a, a palavra irmãos, e aí Ele começou a praticar, sabe amados, não deu um mês, a situação se reverteu de uma maneira que aquela pessoa que estava o acusando, ficou doida, ficou louca, foi para um hospício, e ele assumiu a sua posição normal, tranquila, Haroldo Cabalheiros que contou essa, essa experiência, mais ou menos assim, e esta é uma verdade irmãos, o que você tem feito com a palavra de Deus em você? Será que nós recebemos a palavra e, e deixamos ela e, e pronto? Num, ou, ou estamos dando valor a esta palavra? É como se você recebesse, hoje não, não se fala mais disso, mas um, um cheque assinado. Deus te deu isso, mas você não vai ao banco para sacar, você não, não, não toma posse daquilo. Deixa lá na gaveta Olha para ela de vez em quando e diz Que palavra linda Que maravilha Meu Deus Mas fica só nisso Quantos estão entendendo? Estão compreendendo? Então o que é que devo fazer? Eu devo viver Aquela palavra Eu devo colocar em prática Eu não vou andar Ansioso por coisa alguma olha o que Jesus diz, olha as palavras do Senhor Jesus para que a gente tenha paz, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Ele vai nos dizer o seguinte, não se preocupem, não ande ansiosos, quanto à vossa vida, a pergunta é, praticamos esta palavra sim ou não? Nós colocamos em prática isso, ou andamos ansiosos, coisa está difícil, não sei não, Ó, oh, isso. não veio ninguém na igreja, então olha, não vai dar, o que está acontecendo, isso, isso, e aquela preocupação, aquela ansiedade, você está vivendo isso, ou a palavra de Deus? Ou você afirma a palavra e diz, eu não vou estar ansioso por coisa alguma, ansiedade vai embora, eu quero a paz, contemple as obras de Deus, olha o que Jesus diz, não andem preocupados com o que você tem, com o que você precisa comer ou beber, não se preocupem com o alimento, nem se preocupe com, com o que é a vez de vestir, não se preocupem, ah pastor, mas você fala isso, você está de camisa nova, não, não, as camisas tem uns que o Fabinho tira sarro de mim, já tem uns 10 anos, não tem Fabinho, não sei onde que ele está, olha lá, eu falo que foi uma fraqueza, né momento de fraqueza, eu coloquei uma camisa corintiana, mas, mas não é esse o caso, eu posso ter 10, ter 20, não é, não é esse o problema irmãos, o problema está em o que nós fazemos com a palavra de Deus, Deus pode me dar e dar a você muito mais, mas ele não quer que você ande preocupado e ansioso, porque se você está ansioso ou preocupado, você está demonstrando sua incredulidade, sua insatisfação com ele. Estava contando esses dias para um irmão e dizendo para ele de uma de uma época muito difícil que nós atravessamos e eu eu tenho convicção muito forte do meu chamado de Deus e eu, eu sabia que Deus era capaz de me sustentar mas só que de repente nós não tínhamos, estávamos passando de novo uma situação muito difícil financeiramente falando, nós não tínhamos como pagar as contas do outro mês era uma outra situação, não era essa do, do irmão Hélio, era uma outra situação então eu decidi vou trabalhar, vou voltar a trabalhar, vou trabalhar na empresa de novo, falei com o meu gerente e vou trabalhar, porque eu trabalhando, eu ganho, eu ajudo a igreja e, e, e pronto, eu, eu não preciso ficar nessa preocupação e, e tal e tal e tal e eu estava intentando isso mesmo irmãos, estava certo de fazer isso quando de repente eu ouvi a voz do Senhor dizer filho está te faltando alguma coisa? e sabe quando eu vi aquela voz? eu chorei porque eu, eu estava sendo repreendido pelo Senhor era como se Deus estivesse dizendo para mim você não confia em mim filho você não acredita que eu posso te suprir eu falei chorando, eu falei Deus nada tem me faltado até aqui, mas eu não sei como vão pagar as contas do próximo mês, e o Senhor sabe que isso dói em mim ficar devendo, só foi isso irmãos, a conversa, eu cancelei a entrevista de emprego, me firmei em oração, me firmei na obra, e o outro mês entrou recursos, o outro mês entrou recursos e só foi aumentando para a glória do Senhor nunca nos faltou nada, nunca nos faltou nada, Deus é capaz de suprir, cada uma das tuas e das minhas necessidades, eu preciso compreender isso, você precisa entender isso, olha o versículo 30, é, é, Mateus 6,30, Jesus disse assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a você, por favor entenda a situação que você estiver, pode não ser vestes, pode ser algo que você precisa e que tem te preocupado, coloque em prática esta palavra, acredite em Jesus, acredite naquilo que Jesus está dizendo, ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Por que Ele não vestirá a mim, meu Deus do céu? Porque Ele não cuidará de você? Será que nós não temos mais valores do que a erva do campo? Diga, eu tenho valor? Eu tenho valor para Deus? Mas preste atenção na última frase, Jesus diz, homens de pequena fé, então eu percebo aí, irmãos, que há uma ligação entre a paz do reino de Deus, a segurança que o reino de Deus pode nos dar, a tranquilidade que nós podemos viver em Deus, e a fé, e a nossa crença, o nosso sistema de, de crer, de crença em Deus como é que eu acredito, de que maneira eu penso que Deus vai agir, ou eu preciso pensar? Não, eu não preciso, eu não preciso pensar como Ele vai agir, Ele vai agir, do modo dEle, eu só preciso acreditar, eu só preciso ter a certeza e avançar na minha fé, a praticar uma vida de fé como é que se pratica a vida de fé, para ter paz no teu coração, para ter uma vida abundante, para não ter preocupação, ansiedade, como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, certifique-se de que você está em Cristo, que aquilo que você está fazendo não é fora da vontade de Deus, amém? Eu estou em Cristo, eu estou fazendo o que é da vontade de Deus segundo, certifique-se de que a mesma palavra está no teu coração, que a palavra de Deus tem, tem norteado sua vida, que você está alinhado em Deus, com a palavra de Deus, se não, não funciona, terceiro lugar, exerça fé, exerça fé, pratique a palavra há maneiras de nós demonstrarmos a nossa fé, e uma delas, a número um, é através da oração, é quando nós falamos com Deus, quando nós oramos, se você não ora, se você não coloca a sua vida diante de Deus, olha o que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lancem sobre Ele, eu gosto dessa expressão, Lancem sobre Ele toda, diga toda, toda. mais uma vez, toda, toda. agora bem forte, toda, toda, toda a vossa ansiedade, não fique com nenhuma, não fique com nenhuma preocupação, não. Lance sobre o Senhor Jesus, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, por quê? Porque, irmãos, porque Ele tem cuidado de vós diga glória a Deus ele cuida de você ele cuida de mim, ele pode cuidar ele pode cuidar de cada um de nós, então lance sobre ele, lance sobre ele toda a vossa ansiedade diga Senhor Jesus eu, eu, esse problema, essa dificuldade não é minha é tua eu não vou me preocupar eu vou deixar aos teus pés amém e Deus vai cuidar disso, Deus vai, vai tirar esse peso, da tua, da tua vida, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, nos, nos explica isso, de uma outra maneira, e, e é, é, é tão mais profunda, claro, a gente entende que, Paulo foi grandemente usado, pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, coisas tão, tão lindas, e ele diz assim, em Filipenses 4, versículo 6, ele diz, não andeis, não ande ansiosos. Tá vendo? Por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, mas você não entende, pastor. É que a minha filha, o meu filho é que isso, é que coisa alguma. Então o que eu faço? O que eu faço com essa situação? Ele explica para nós. Porém, Sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, eu gosto demais disso, então eu tenho procurado fazer isso, comece as suas orações, mesmo quando você vai pedir algo a Deus, você vai apresentar algo a Deus, comece agradecendo Encontre motivos para dar graças. O carro estourou o pneu, fundiu o motor. O que eu vou dar? agradecer a Deus, pastor? Agradeça porque você tem um carro. Obrigado, meu pai, porque eu tenho um carro. O Senhor me deu um carro e eu te louvo, meu Deus. Agradeça agradeça porque os bancos estão bons os pneus estão bons, o carro fundiu mas agradeça, encontre motivos para agradecer, sabe que a tua oração vai se tornar mais forte às vezes você não vai nem pedir nada quando você perceber, você diz puxa, pai me perdoa eu já ia me preocupar, mas eu não preciso me preocupar eu não preciso, mas eu te peço pai, pede a ele Senhor, eu não sei de onde virar o recurso para consertar esse veículo. Se eu devo consertar, trocar, o que eu vou fazer? Converse com Deus. Converse com o seu pai. Não preci... Olha, irmãos, por favor, não me interprete mal. Mas você não precisa ficar. Não. Deus está falando, filho, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Deus não vai falar isso porque ele entende, mas preste atenção. <risos> Converse com o seu pai. porque se você tiver desse jeito, você já está demonstrando tua ansiedade já, meu Deus, eu não quero me preocupar, mas... não, ações de graças, e vai lançando diante dele, Senhor, esta preocupação eu vou deixar aos teus pés, eu te agradeço, irmãos, as maiores respostas que eu ouvi de Deus, não foi na hora do pranto, do choro, do... não, foi quando eu estava tranquilo, calmo, Senhor eu vou parar a construção, porque eu não sei, filho não se preocupe com dinheiro, foi só isso, e o dinheiro veio, pai, o que eu faço diante desse quadro? Vá meu filho, coisas assim, coisas assim acontecem irmãos, meu Deus, e, e de repente vem, então, aprenda, vamos aprender irmãos, a lançar sobre Ele, e não andar ansioso, vivam na paz do Reino, vivam na paz do Rei Jesus, quando você cumprimentar alguém com a paz do Senhor, faça de certeza de todo o coração, a paz do Senhor meu irmão, ah, que haja paz em você, amém amados? Não é paz Senhor irmão… Não é, não é passeou é paz do Senhor amado que gostoso haja paz em você haja paz em você eu me lembro para encerrar eu me lembro da missionária Dorcas quem é que se lembra da missionária Dorcas? só é Roberto a... <risos> missionária Dorcas uma vez ela pregou lá na tenda uma mensagem tão preciosa que eu acho que foi no Salmo 125, se não me falha a memória, é, ela disse, ela falou sobre a paz, Salmo 122, ela, ela disse assim, o versículo 6, Salmo 122, 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos, os que te amam, olha que coisa linda, você já orou por Jerusalém, orou pela paz, que haja paz em Jerusalém, seja próspero, receba esta palavra para você, sejam prósperos, aqueles que te amam, e diz assim, é, reine paz, dentro dos teus muros, e a missionária Dorcas, ela trouxe isso, para a família, e ela disse, reine paz na tua casa, seja uma casa de paz, amém amados? Eu fui fazer uma visita, uns dez dias atrás, numa família, e, e eles estavam me esperando, mas quando eu parei o carro, eu escutei um barulho lá dentro, barulho, uma gritaria, eu falei, não, deve ser na casa do vizinho, pensei, mas não era, era lá mesmo, porque logo eu identifiquei as vozes, era ali, e meu Deus, quando eles abriram o portão, continuaram falando alto, e pa, pá, 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 eu abracei o irmão, falei, meu amado, calma, vai ter um infarto aqui desse jeito, para que isso? Não, 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 eu não quero ouvir Calma Haja paz nos teus muros A tua casa é de paz, meu irmão É de paz Há paz na tua casa Para que haja paz dentro dos teus muros Dentro da tua casa Olha o versículo seguinte Reine paz nos, nos teus muros Prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos versículo 9 e amigos eu peço haja paz em ti amém haja paz em ti repita isso haja paz em ti que haja paz na tua vida que haja paz em nós paz nos nossos muros paz em nosso país que haja paz que haja paz em você amém vamos ficar em pé por favor